0: E aí galera, belê, estou aqui de volta, uh, já estou mais saudável né, não vai, talvez não tenha tanta fungada nesse podcast E assim, já aviso vocês que é provável que este episódio do podcast Eu nunca sei a diferença de episódio para capítulo Por que que lança um capítulo de mangá e um episódio de anime né Qual a diferença de episódio e capítulo Ó Capítulo é quando dá continuidade no enredo do, do outro dia. Novela. Episódio é quando o enredo encerra no mesmo dia de apresentação. Chaves. Ah, então no caso é um episódio mesmo. Enfim. É bem provável que este episódio contém altos níveis de... né Esquizofrenia, de, de associação com a realidade. De... Né? Pessoa... Provavelmente fantasiou muito, né? Imaginou muitas coisas, gastou muita imaginação, acreditou muito nas próprias ondas. Porém, de uma maneira positiva, né? Esse que é o ponto que eu quero chegar. Porque eu fui criado numa família com várias religiões, digamos assim, né? Uh, lá em casa, minha mãe e meu pai espíritas, né? Só que daí meu vô, por parte de pai, é protestante, aí minha bisavó, por par de mãe, era católica, e a minha avó é espírita, então uma mistureba com um monte de coisa, né? Que no fim das contas só gerou, é... assim, né? Óbvio que informação <coughs> não foi uma coisa canalizada unicamente para uma religião só, né? Como muitas pessoas são criadas, é... a gente... Aí tem um tio meu que é uma espírita meio budista, então assim, o ponto que eu quero chegar é que nunca foi direcional, né? nunca foi é, uma parada específica então isso nos deu uma certa liberdade para poder né, refletir sobre as outras religiões ou outras maneiras de ver a vida porque daí o ponto que eu quero chegar é exatamente esse é, vocês enxergam a vida por uma por uma ótica espiritual assim mística né ou vocês são bem terrenos em relação às coisas <coughs> Por exemplo, eu, por mais que eu não seja uma pessoa religiosa, uma pessoa que leva uma uma doutrina para a vida e tudo mais, eu não consigo me desapegar muito do místico, né? Eu não consigo me desapegar muito do do, do holístico, assim, da, da, né? Eu não consigo ver as coisas de maneira tão, tão, tão crua. Porém, ao longo do tempo, ao longo da, né, da minha vivência, eu fui construindo, digamos assim... ...uma mitologia na minha cabeça, né? Uma maneira de enxergar as coisas. Que tem sido bem interessante até agora. Eu lembro que quando eu me mudei pra cá, pra, pra Floripa... Eu... Eu fiquei um tempo bom procurando emprego, né? Que eu cheguei bem no final da temporada, eu fui meio burro. Então, eu não consegui emprego tão fácil, né? Eu passei por uma fase meio merda de... Passar uns meses aí procurando emprego e tal. E aí, quando eu consegui o primeiro emprego... E, assim, tudo... No meio de tudo isso, eu tava lendo Berserk. Eu tava lendo mangá, né? No caso. Aí... Tem uma... Ai, eu achei que eu conseguiria ser um pouco mais direto né e objetivo com isso aqui, mas eu já tô... Enfim, vamos lá. Eu tava lendo Berserk. <risos> Só pra poder justificar de onde que vem a, a minha pira com, com esse misticismo da vida, né? É, eu tava lendo e tem uma parte eu não vou me lembrar em detalhes né mas tem uma parte em que um, um personagem ele faz um ritual né ele sacrifica todo mundo e ele meio que vai para um outro como se ele fosse para uma outra dimensão sei lá um outro mundo e ele enconver... ele meio que conversa com Deus digamos assim só que Deus na na concepção do cara lá eu também não vou me lembrar se é Deus Deus mesmo né ou se é especificamente uma outra coisa mas a entidade que ele conversa se chama The Idea of Evil, né? A ideia do mal. E, e foi uma coisa que me fez pensar esse diálogo deles, porque essa entidade fala para ele sobre é, meio que a entropia das coisas, né? Meio que a, a necessidade do caos existir. Né? Digo, o, papel, o único papel daquela entidade era meio que semear esse caos nas coisas, porque ele seria saudável de certa maneira. Eu também não vou me lembrar em detalhes, né? Muitos fãs de Berserk devem estar meio puto aí porque eu viajei um pouco no... pelo que eu me lembro. Mas é só para embasar o que eu quero falar. Que é justamente essa parada da... da entropia, né? Que eu achei muito interessante. Eu não me lembro se ele fala especificamente essa palavra, mas... O conceito, né? Porque o conceito, ó... Conceito de, de entropia não é nenhuma coisa mística, né? Ele é uma coisa que vem da termodinâmica, uma parada meio de química. <coughs> Ó, no sistema termodinâmico bem definido, e irreversível, função de estado cuja variação. Inf... Ah, tá. Isso aqui já é estranho. No sistema físico, a medida da energia não é disponível para a realização de trabalho. Então é uma coisa super DER, né? Tipo, fora do. do da questão. Mas a, o, a entropia que eu tô falando é. A do caos, né? A de da... tudo que existe no universo parte de, uma... de um princípio de ordem para um princípio de desordem, né? Então, digamos, sei lá, o gelo derrete, né? Tu envelhece, né? As relações começam, duram e terminam. Tu cresce e morre, né? Tu come e caga, enfim. O... Estamos passando constantemente por entropia né? em tudo na nossa vida. E o entender isso como absolutamente inevitável já é, me dá um certo alívio, né? De saber que a entropia é inevitável, então tu, tu, isso sempre vai acontecer. Não existe desordem para ordem, é sempre da ordem para a desordem, né? Uma coisa... mas também não, não coloque isso num parâmetro bom e mal, né? Apenas um processo natural. E essa parada da, 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 da entropia e do caos inevitável e das probabilidades das coisas comecei a viajar um pouco nisso, porque eu lembro que assim que eu consegui meu emprego aqui, tipo assim, foi muito claro pra mim. Quando eu consegui o emprego, a impressão é que de tudo que eu tava tendo problema antes se desenvolveu, né? Tudo que eu tava tendo dificuldade andou. E só andou. <risos> e de certa forma tá andando até agora, saca? E... Porque daí eu consegui meu emprego, e aí logo depois eu, eu morava na casa do meu tio, eu já queria sair de lá, né? E aí já conheci um colega meu lá no, no restaurante, e aí a gente já é, foi morar junto. E, nossa, a gente não tem fogão, a gente não tem nada. Nossa casa era tipo um colchão. Era um colchão de solteiro jogado na sala, era o nosso sofá. e... Tipo assim, foi, foi, foi massa, saca? e a gente, ah, meu Deus, não tem fogão aí no outro dia, a senhora do lado do restaurante brota com um fogão no quintal dela falando, ah, vocês querem esse fogão? eu tô jogando ele fora e a gente, véi, como assim, saca? ontem eu reclamo que eu preciso de um fogão e hoje uma senhora brota do além com um fogão, e ela fala ah, eu tô jogando ele fora se vocês quiserem pegar, mas é porque assim as bocas da, do lado, elas não acendem automaticamente, elas acendem só com isqueiro tipo assim, o um fogão basicamente inteiro, saca? E aí eu comecei a pirar nisso, né? Eu comecei a pirar na probabilidade das coisas e no em como a gente não deve prestar atenção nisso. Eu vou tentar explicar esse meu ponto, mas eu não sei se eu vou conseguir ser muito claro, porque, como eu falei, altos níveis de problema mental. Nessa mesma época em que as coisas começaram a funcionar, né? que elas começaram a andar, toda hora que eu olhava no relógio, tipo, quase toda hora que eu olhava no relógio mesmo... A hora tava virando, o minuto tava virando para um número, número exato. Então, ou tava virando a hora mesmo, né, 59, eu olhava pro relógio, aí tava lá, 58, 59, plim, virava a hora. Ou tava tipo, 4 e 29, aí eu olhava pro relógio, 58, 59, plim, 4 e meia, saca? Toda hora que eu olhava pro relógio, a hora tava virando para um número exato, seja final terminando em 5 ou 0, saca? E eu comecei a ficar, tipo assim, cara, o que que tá acontecendo aqui, né? Comecei a pensar comigo mesmo. Por que que toda hora que eu olho pro relógio isso tá acontecendo? Tipo assim, né? What the fuck? E aí eu pensei, será que de alguma forma é... isso são tipo sinais de alguma coisa? Sabe, eu comecei a dar uma viajada, assim. Tipo, que doideira, né? Tá tudo andando bem melhor do que eu esperava e bem mais tranquilamente do que eu esperava. E toda hora que eu olho pro relógio acontece isso, tipo... Vamos observar, né? E aí eu, fiquei, né? aí eu comecei a fazer esses testes, digamos assim, né? Quanto mais eu reparava eu comentava com as pessoas sobre isso, menos acontecia. E quanto mais eu ficava quieto, quanto mais eu, eu só deixava acontecer, mais voltava a acontecer. E aí eu, 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 comecei, eu cheguei nessa conclusão, eu cheguei na conclusão de que sim, cara... É, nós, nós realmente temos a inevitabilidade do caos, nós temos as probabilidades de várias coisas acontecerem, eventualmente as coisas acontecem e fica na tua saca, deixa acontecer. Essa foi a minha conclusão a respeito disso, tipo, deixa acontecer, porque é, se tu repara, se tu fala a respeito, não acontece mais. Eu acho que tem muito dessa coisa do, do, do não querer e ter, né, do não esperar, e ter, do, saca, do, 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 do não forçar uma situação e a situação acontecer, tipo, a impressão que dá é que esse desapego perante a tudo que é, que é, que é provável de acontecer, permite com que as coisas aconteçam, saca? É... Eu não sei, assim, explicar muito bem meu ponto de vista em relação a isso, porque... Eu falo isso só com pessoas muito próximas a mim, né? muito menos um podcast, assim, tipo, pra todo mundo, mas... <risos> é só pra ver se alguém se identifica, porque... Vocês percebem que não é uma, uma pira muito religiosa, né? Eu não sigo uma linha religiosa para os bagulhos. É como se... É como se fosse uma outra pira, sei lá. Esse pá deve ser até umas... Deve existir alguma coisa disso, né? Que seja... É... É... De magia, de tarô, de sei lá. Essas outras coisas aí. Mas o meu ponto é esse. Eu, eu enxergo né, a existência como esse emaranhado de probabilidades de coisas que podem acontecer e tendo a consciência de que eu não posso interferir nesse fluxo, né? Porque esse fluxo ele vai continuar acontecendo, não importa o que eu faça. Mas a impressão que eu tenho é que se eu forçar alguma coisa disso, eu meio que atrapalho o fluxo dessas coisas, entende? Então, digamos assim, eu, antes da, da pandemia, eu tinha um plano eu e amigos meus de para Bahia. Quanto mais eu tentava é, visualizar tudo na minha cabeça sobre ir para Bahia, sobre o meu plano de ir para Bahia, é mais longe aquilo parecia, mais improvável aquilo parecia, porque é como se eu estivesse tentando traçar um caminho para chegar num lugar que eu não sei onde é e por um caminho que eu não conheço. Então é como se fosse a coisa mais retardada que eu pudesse fazer, sabe? E quanto mais eu só colocava isso como uma ideia, né? Só uma ideia, ir para a Bahia e só deixar a ideia ali, a impressão que dá é que as coisas iam se encaixando de alguma maneira para que isso se tornasse um pouco mais possível ou para que eu pudesse agregar mais coisas a esse plano. Então, para mim, tem muito desse desapego, saca? Para mim, tem, esse, tem muito disso de tu não prestar atenção, digamos assim, de tu não forçar, né? É o do, do não esperar para ter, né? Do, do não direcionar e para ser naturalmente direcionado. não sei muito bem explicar <coughs> explicar isso, porque foi uma coisa que meio que criei na minha cabeça e tem funcionado. né? Então, essa leveza, né? essa tranquilidade perante a tudo que pode acontecer, tendo em vista de que sempre a ordem passa a desordem, é uma coisa que me, me causou uma certa tranquilidade, me causou uma certa paz, né? digamos assim. Porque eu não acho que seja muito legal essa visão de mundo meio de penitência, assim, religiosa, saca? Que algumas religiões têm. Como se tu fosse castigado por alguma coisa, se tu fizesse tal coisa, ou se tu pensasse tal coisa, ou sei lá, saca? Eu me eu enxergo mais como essa esse grande emaranhado infinito de probabilidades. E que, de alguma forma, aí eu acredito que vão existir outras maneiras, né? de tu meio que acessar isso, ou facilitar esse processo, ou tornar esse processo mais, mais natural, mais, mais suave, mais tranquilo. Mas nunca desconsiderando o fato de que pode ser um caos também, né? de que pode ser um horror. Eu só, eu só percebi essas, essas pequenas coincidências. Por exemplo, agora, neste momento, últimos meses, essa parada dos números tem acontecido de novo. Eu, pelo menos, identifico que esse... É porque eu não, eu não sei dar nome, né? Eu, eu tô viajando aqui. Mas eu percebo que essa, essa parada volta a acontecer por, por números. Eu pego, pego essa... Eu pego essas dicas como se fosse pelos, pelas coincidências numerais que eu tenho na minha vida, digamos assim. Por exemplo, tinha essa do relógio, de toda hora que eu olhava, olhava pra hora. A hora tava virando, né? O minuto tava virando exatamente. Tipo, exatamente. E... Agora no Twitter... Porque pra mim no Twitter, todos os dias, eu eventualmente clico num tweet, até meu, muitas vezes é meu. E ele tá com 4 retweets <risos> e 20 likes. É sempre 4 e 20. Aí tu pode fazer o trocadilho que tu quiser, mas o meu ponto é que é sempre o mesmo número. É sempre 4 e 20. Sempre. 4 e 20. 4 retweets e 20 likes. 4 retweets e 20 likes. Nunca é diferente disso. E aí tu fica se perguntando, né, Matheus? Tá, mas e daí, né? E aí, o que é o 420? O que são coincidências numerais na tua vida? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só tô tentando traçar uma maneira divertida né, de enxergar a vida, sem me sentir culpado, né, ou sem me sentir nessa penitência divina, e que permita que toda essa minha trajetória seja né, um pouco menos angustiada, sei lá, um pouco menos angustiante. E eu percebo isso, sim tipo, eu não posso reclamar da, 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 da minha vida hoje em dia, eu não posso reclamar das coisas porque as coisas têm andado de maneira tranquila. Só que a impressão que dá é essa, a, a impressão que eu tenho é de que... Eu não sei se aquela lei da atração também, aquele O Segredo, que era um hype um tempo atrás, que era de tudo que... meio que tudo que te manda volta para ti de alguma maneira, né? Então a impressão que dá é que toda essa tranquilidade perante tudo isso torna tudo mais tranquilo, de certa forma, tipo, a própria situação em si... Porque, sei lá, a impressão que dá é que o nosso cérebro é um supercomputador e ele tem mais capacidade do que a gente imagina. Então, se tu tem um objetivo ou se tu tem uma situação e tu fica mentalizando aquilo, tu tá meio que adicionando energia naquilo, saca, de alguma maneira. E tu tá atrapalhando um fluxo, saca. Tu tá, tu tá tentando colocar o teu dedo onde tu não deve. Porque o futuro é inevitável, né? E ele é imprevisível e ele é inexistente, né? Então... Quanto mais, tu se, quanto mais tu se centrar no teu presente, tendo a noção de que o futuro não existe ainda, o futuro se torna um pouco mais tranquilo, né? Até, até quando merdas acontecem, tipo... Quando uma merda acontece. É, e tu lida com ela, tu olha pra merda e fala Beleza, não é que merda, vamos, vamos resolver isso aqui. Tu já tá lidando de uma maneira completamente diferente, saca? Tu já tá é, transformando toda uma situação caótica num, em algo organizado, algo maduro, algo centrado, né algo que tu possivelmente pode fazer alguma coisa ou não, né? não sei também que tipo de situação merda que tu tá. Mas o meu ponto é esse. É... Esse desapego e essa tranquilidade, né? essa aceitação do inevitável, tornou um pouco a minha a minha vida bem mais tranquila. E, porque é, é mais ou menos assim, né, com esse podcast eu, eu, eu queria explicar um pouco sobre como que eu enxergo as coisas, sobre como que eu, como que eu, que eu vejo o funcionamento do, das coisas, tipo, da vida mesmo, sabe, num, num, num âmbito mais místico, assim, mais esotérico. Porque é muito doido, tipo, quando tu percebe que alguma coisa deu errado, e aí eu penso, tipo, cara, tá, mas que, como assim que deu errado, né? Não, é assim, não, não era assim que tava rolando as coisas. As coisas não estavam dando errado. E tu se permanecer tranquilo, sabe? Tu, se, tu permanecer consciente, centrado no presente, pensando... Ok, cara, se eu tenho que lidar com isso aqui, eu vou lidar com isso aqui. Se eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que resolver isso aqui. E aí tu vai lá, resolve. Ou tenta, né? Tipo, faz o possível. Eu só acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que, que a gente coloca na cabeça, sabe? Vai é o alarme. No que que a gente coloca na nossa cabeça, no que que a gente é, mentaliza, saca? No que a gente deseja. Porque é, a impressão que dá é que é perigoso, saca? É perigoso, sei lá, tanto a nível psicológico quanto a nível místico. Aí vai da do, do maneira que tu lida com as coisas, né? Porque... Sei lá... Por mais que seja um pouco agoniante para mim porque eu sou uma pessoa que sempre pensa sempre pensa né sempre tenta refletir bastante antes de agir né antes de, de, de fazer alguma coisa não vou dizer tanto para falar porque né é, é mais fácil falar do que fazer eu tento né me manter consciente para para nas minhas atitudes né as minhas atitudes serem premeditadas né serem pensadas serem tipo né conscientes então para <coughs> então para mim é uma coisa meio difícil esse desapego né, do não não ficar pensando porque eu acho que o ficar pensando tem que ser focado pro agora né, como eu já falei para vocês inclusive tenho até um pouco de medo de, de que essas minhas viagens se tornem meio repetitivas para vocês né se vocês acharem que está repetitivo por favor me falem mas é porque como eu gosto sempre de analisar os dois lados da história eu posso ficar né refalando coisas de maneiras diferentes e reanalisando coisas porque enfim né cada um tem seu hobby na vida mas enfim meu ponto aqui é eu costumo ser uma pessoa que pensa muito né que que planeja muito que não que não se deixa levar que não é que não age de maneira inconsequente então para mim é foi foi ainda é né, um desafio esse desapego do do focar né, os meus pensamentos porque se tu foca a tua energia e os teus pensamentos pro, pro agora... É o mais válido, né? O mais nobre que tu pode fazer. Porque é só o que tu pode fazer... Tu só pode fazer agora, né? Como eu já falei no outro podcast... Não significa que tu não pode ter planos. É algo que tu pode ter planos. Mas é aí que vem a questão também... Do nosso cérebro ser um supercomputador místico do caralho. Porque... Quando tu coloca um objetivo... Mas mais como uma ideia do que todo um planejamento porque digamos assim né? digamos que eu moro agora, agora estou morando em Floripa e digamos que em 2022 eu quero ir para a Austrália na minha concepção de vida de como eu enxergo as coisas eu posso é, fazer, traçar esse plano nessa né, ideia, até 2022 eu vou juntar dinheiro e eu vou para a Austrália então é só isso é juntar dinheiro e ir para a Austrália, saca? Eu não vou ficar pensando nas coisas que eu vou fazer na Austrália, eu não vou ficar pensando em quanto será que vai estar a passagem para a Austrália em 2022. Eu não vou ficar pensando em, nossa, será que eu vou fazer uma festa de despedida? Ou, nossa, será que eu vou demorar para voltar para o Brasil? Será que eu vou conseguir morar na Austrália mesmo, ou Só eu vou visitar? Vocês conseguem perceber que tudo isso não importa nem um pouco, porque eu sequer comecei a juntar dinheiro para ir para a porra da Austrália? Que é a única coisa que eu posso fazer agora é focar em guardar a porra do dinheiro para ir para a Austrália? E conforme o tempo for passando e as coisas forem acontecendo, e em meio a dificuldades e facilidades que podem acontecer, esse meu plano pode sofrer pequenas mudanças? Vocês entendem que existe um desapego né, perante a... a tudo que pode acontecer, né? O desapego perante ao futuro que não existe? Mas a ideia tá lá, o plano tá lá. E aí eu acho que existe essa... É aí que eu acho que tem essa coisa mística do... do... Do direcionar a tua vontade, né? Tu direciona a tua vontade pra ir pra Austrália, mas não coloca muito dedo em todas as outras variáveis, sabe? Tipo... Tu, tu quer ir a Austrália, tu já tem aquele plano para ir a Austrália, mas não, não começa a traçar muitos detalhes de coisas que tu não tem certeza, ou que, tu, que não aconteceu ainda ou que, tu ainda, ou que tu tá tentando adiantar, né? Digamos assim, tu tá tentando, como eu falei, meter o dedo onde não deve, né? Tu tem que meter o dedo onde tu deve, que é no agora, para juntar o teu dinheiro para ir pra Austrália, saca? Tu não tem que ficar metendo teu dedo em outras coisas, que não existem ainda, né? Basicamente, esse é o negócio. E aí, eu não sei como ainda, eu ainda estou tentando entender é, quais são as, as maneiras, qual é a maneira ou as maneiras né mais eficazes de fazer isso. Porque eu imagino que já existam infinitas possibilidades para isso. né De como canalizar direito essa energia, ou de como usufruir né de toda essa de todo esse planejamento não tão detalhado. Porque eu acredito que, sinceramente, eu acredito que tem poder. Eu, eu acho que a nossa cabeça tem um poder maior do que a gente imagina, tu direcionar a, a, os seus pensamentos, os seus objetivos para essas coisas de maneira positiva, com certeza tem uma, um diferencial, é, né? seja psicológico ou místico, porque você já conheceram pessoas que só se fodem e sempre estão resmungando... E chega um ponto que tu começa a perceber que parece que a pessoa só se foge tanto porque resmunga tanto, sabe? E a pessoa sempre tá negativa, a pessoa sempre tá pra baixo, a pessoa sempre tá xingando os quatro ventos e a pessoa sempre está fodida, sabe? A impressão que dá é justamente isso de tu emanar essa parada, sabe? E não num sentido gratiluz da vida, de vamos sorrir e pular por aí. Não, é o que eu falo da tranquilidade perante ao inevitável, né? É, perante ao que não existe ainda, tu, tu, tu tem que estar de braços abertos de alguma forma, tu tem que estar tranquilo de alguma forma, sabe? Porque, assim, isso eu tô colocando também em situações meramente normais, né, galera? Eu não tô falando em pessoas que estão muito na merda por, por né, questões X. Eu tô falando de ti aí, sabe? Que às vezes tá de boa, às vezes não tá, que tá aí ouvindo meu podcast, Sabe? Eu tô falando de situações minimamente normais. Por favor, não, 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 não façam comparações absurdas com situações absurdas. Mas <coughs> eu acredito muito que tem esse poder. Eu não, nunca fui muito estudar a respeito, nunca fui muito atrás. Eu conheço uma galera meio, meio mística aí. Mas eu tento levar isso mais nessa minha filosofia que eu tirei de mangá. É mais ou menos essa, essa que é a lógica. E não sei... Então, não sei se isso vai fazer o mínimo sentido para vocês. Não sei se vocês vão só achar que eu sou louco. Mas, se funcionar, né? Se ajudar, já ganhei um ponto extra aí com vocês, né? Mas, enfim, você aí, ouvinte, que está me achando completamente louco, não tem problema, cara. Eu não vou falar só sobre esse tipo de coisa no podcast. Eu vou falar sobre várias outras coisas que eu já falei também, né? Vários outros tópicos e vários outros temas. Mas é porque eu sinto que... Né, Para os ouvintes que seguem desde o início, que já me conhecem um pouco, já estava na hora de ser um pouco mais sincero né, sobre como que eu enxergo as coisas. Para vocês tentar entender um pouco a minha cabeça. Então, é mais ou menos isso, sabe? As probabilidades elas não estão necessariamente a favor de ninguém. Mas a impressão que eu tenho é que se tu enfia muito o teu dedo onde não deve, tu está atrapalhando um fluxo e aí pode dar merda. E aí a culpa meio que é tua também, sabe? De certa forma. Então eu recomendo esse teste, né? Eu recomendo, observem. Tentem, ser, tentem é, tranquilizar mais as situações, né? as angústias. E se, apeguem... <coughs> e se apeguem ao que existe, né? Se apeguem ao real, se peguem ao algo. Se apeguem ao agora. Deixem o amanhã para amanhã, né? É mais ou menos essa onda. Eu.. Inclusive, eu tava falando com... Agora mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa piramística. Uh, tava falando com os amigos meus e entrou nesse assunto de misticismo, né? E eu tava pensando sobre a minha avó, né? Porque a minha avó é muito bruxona. E aí eu fico pensando se tu tem uma pessoa bruxona na família facilita as coisas ou não. Porque a impressão que dá é que ela sempre teve uma devoção quase que... Uma redenção mística por todo mundo na família, sabe? Que envolva meditação, yoga e os mil, mil cursos que ela fez, as mentalizações e os ritos de saudação ao sol e não sei o que, ela é tipo, super bruxona, sabe? E eu fico pensando, será que tem uma pessoa dessa por trás de ti, assim, né? Tipo, ter uma pessoa cuidando de ti e de outras formas, será que isso facilita a vida da gente, né? Será que as coisas têm andado de maneira tranquila para mim porque a minha avó tá fazendo umas, umas bruxarias muito louca Fica o questionamento, né? Se você é bruxão aí, cara, me manda um e-mail me explicando, porque eu realmente não entendo muito de bruxaria. Eu só tento observar as coisas com esse olhar meio... É uma coisa meio cética, mas ainda mística, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Porque, veja bem, né? E como não, não envolve entidades divinas, né? Não envolve santo, não envolve... É, sei lá, Bíblia, não envolve Alcorão, não envolve <coughs> Allan Kardec, né? basicamente né? lidar com a aleatoriedade de tudo, partindo do princípio que no universo tudo que existe passa de um estado de ordem para desordem, e não há nada que tu possa fazer para mudar isso, então tu só precisa respirar e lidar com isso, né? é mais ou menos o resumo, eu acho, da obra. Inclusive, acho que eu vou até ler de novo depois a conversa do Griffith com a, a entidade lá do mangá, para eu me lembrar direito o que eles falam. Mas é porque eu me lembro que aquilo lá foi... É... Aquilo lá foi a, a, a faísca na minha cabeça, assim, né? Foi, o... foi quando eu entendi. Ou, ou, ou foi quando eu me identifiquei, não sei. E... Assim, gente, é... em relação a... Mudando de assunto de novo. Em relação aos e-mails, é... eu não estou planejando... Hein? Eu não tô planejando ainda fazer um, um podcast de respostas. Sinceramente, não vejo que vocês me cobram isso. Não sei nem se faz alguma diferença pra vocês. Porque eu agora eu tô respondendo... <coughs> as perguntas... Tô res respondendo os e-mails no e-mail mesmo, né? Mas... Não se acanhe, cara. Me mande um e-mail aí se tu tem algum familiar bruxão, se tu é bruxão. <coughs> Como que tu enxerga a vida e as coisas. Me fala aí, porque... É sempre bom ter outras, né? Ver outras maneiras de enxergar a vida. E eu não me lembro agora se eu tinha algum outro tema específico sobre essas essas da minha cabeça que eu queria falar com vocês. Ah, coincidências. Eu queria muito falar sobre coincidências com vocês porque principalmente sobre a intenção que eu já falei, né? Da intenção ser completamente inútil, inválida. E a questão da coincidência eu acho coincidência um bagulho muito doido porque pra mim faz muito sentido tanto o lado místico da coincidência quanto o lado completamente cético da coincidência porque é só coincidência, cara mas não, não é só coincidência sabe? pra mim é muito, muito de boa de analisar os dois lados da questão porque como assim? durante toda uma época da minha vida, toda hora que eu olhava no relógio estava dando um número exato estava literalmente virando a hora. Como assim? O meu cérebro se programou para olhar no relógio de tanto, tanto tempo que, coincidentemente, ela estava virando a hora? Então, é só isso uma coincidência. Eu não acho que seja. Veja bem. Eu, sinceramente, não acho que seja. Eu acho que, nesse emaranhado de probabilidades infinitas de tudo que pode acontecer, às vezes, né, existem altos e baixos, às vezes, né, a entropia é um pouco menor, às vezes, é um pouco maior. Inclusive, tinha até um, era um... Não sei se era um paradoxo, era um bagulho de algum físico teórico do caralho aí que falava sobre entropia, né? Que falava sobre... É... Não, não lembro se era co consciência espontânea no universo. Era um bagulho muito frito, que eu acho muito divertido, assim. Por mais que eu não entenda muita coisa, eu acho bem divertido. E... <coughs> e, sei lá, é mais ou menos sobre isso. É, me deem a opinião de vocês, porque eu não tenho mais o receio, né, e a vergonha e o constrangimento de ser sincero sobre essas minhas loucuras, porque é algo que só diz respeito a mim, né, e como é eu lido com as coisas, e tem funcionado até agora, então, isso aqui é mais um. é mais um desabafo, assim, né? É, eu não acho que tu... Eu, eu, na verdade, tipo, eu acredito que exista um lado positivo de tu seguir uma doutrina, né? Um, 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 tu seguir um padrão moral, né? Um embasamento moral pra tua vida, para direcionar ela. Eu acredito que existe um lado positivo, um lado negativo nisso. Mas como eu falei para vocês no início do podcast, eu fui criado numa família com todo tipo de crença, né? Então nunca foi algo tão direcional. É, a minha infância inteira eu fui no centro espírita, mas nunca fiz tanta questão assim, sabe? e... não sei, eu, eu, eu conheço pessoas super religiosas, eu conheço pessoas extremamente céticas, inclusive tem a... ah, eu... como é que é o nome? É... Aposta, Aposta de Pascal Aposta de Pascal eu achei interessante porque ela parte do princípio de que é mais benéfico tu acreditar em Deus do que não acreditar, eu achei isso muito doido seja Deus o que for pra ti, né pra mim Deus é esse emaranhado infinito de possibilidades de tudo <risos> E pode ou não estar direcionado para ti, né? Tu pode ou não estar no centro disso. Tu pode ou não se fuder. Ou... Tu pode só se dar bem ou tu pode só se dar mal. Mas, enfim, é quase que uma roleta russa é inevitável, né? E eu gostei dessa aposta de Pascal. Eu acho que faz muito sentido. Tu... É mais válido acreditar do que tu não acreditar. Porque se tu vai ver um, um fanático religioso... O fanático religioso, ele tem todo um direcionamento, ele tem toda uma motivação, ele tem todo um embasamento pro que ele tá fazendo. O ateuzinho da internet, ele não tem porra nenhuma, né? O, o ateuzinho, ele se estagna, ele fica estático, né? Porque as coisas não movimentam ele. Ele não, não tem um direcionamento do que fazer, ou da onde partir, ou como enxergar as coisas, porque ele, ele se mantém cético e não acreditar em absolutamente nada. Então, eu acho sim que é benéfico tu acreditar em alguma coisa, seja ela mística ou não. <risos> Pra que, sei lá, né, torne a tua vida um pouco mais, menos preto e branco uhum. aí, ou que te dê um pouco mais de, de sentido em tudo que tu faz. Eu acho isso muito válido, com certeza. E, sei lá, é isso aí, galera. É, esse podcast ficou aí um pouco menor que os outros, mas era, eu queria mais focar nessa parada de enxergar as coisas de uma maneira diferente, sei lá. É, e antes que eu me esqueça também, né, que eu falei tanto de e-mail, me manda um e-mail aí no falavedita.gmail.com, vedita escreve vegeta, é, pode mandar uma, uma pergunta no Curious Cat, que também é fala, é fala Vegeta. e tu também pode me seguir na Twitch, né, que também é fala Vegeta. olha só que coincidência, de vez em quando eu tô fazendo umas lives aí, o pessoal tem gostado, é, eu inclusive adicionei coisas novas na Twitch agora Tem pontos no chat Tem brincadeirinhas e prêmios Tem várias coisas Então É isso aí é, Um grande abraço, um grande beijo E que as probabilidades Estejam ao seu favor, né cara